1: Queridos amigos de TED en Español, ahora que terminamos la octava temporada de nuestro podcast, queremos volver a compartir con ustedes algunos de los episodios que más nos gustaron. Les cuento también que estamos preparando la novena temporada que empezará en julio de 2022. Recuerden que si quieren suscribirse al boletín semanal de Ideas en Nuestro Idioma, ver las charlas de TED en Español o seguirnos en las redes sociales, pueden hacerlo en en TEDenEspanol.com. Los dejo con la charla de esta semana. ¿Cuál es la mejor manera de que nuestros hijos e hijas se acerquen a la tecnología? Los padres y madres nos preguntamos a qué edad, qué sí, qué no y con qué restricciones para protegerlos. Bienvenidos al podcast de TED en Español. Soy Jerry Garbulski. Susana Yuna es periodista y especialista en estrategia digital. En su charla en TEDx Valencia, nos comparte herramientas para ayudarnos a responder estas preguntas tan relevantes en la educación de nuestros hijos.
0: Alumbrarte con una linterna en el bolso para encontrar las llaves del coche. Saber en un momento preciso ese nombre de ese actor o esa actriz, de esa película que tanto te gusta y que no te acuerdas. Comprar unas entradas o unos pañales. Pedir un taxi. Hacer una operación matemática. Orientarte en una montaña. ¿Habéis pensado la cantidad de cosas que antes hacíamos de manera separada, pero que ahora hacemos únicamente con el móvil? Algunos de nosotros hemos vivido una transición tecnológica, igual que vivimos el paso del VHS al DVD y después al Blu-ray y ahora a Netflix. ¿Pero y los niños y los adolescentes? ¿Ellos han vivido esta transición tecnológica? No. Ellos creen que la vida es digital, creen que el mundo es digital y por eso les llamamos nativos digitales. <risas> Los nativos digitales no existen, porque si ellos son nativos digitales por mover las pantallas con los dedos desde que son pequeños, los monos y sus crías también son nativos digitales, ¿no? La avalancha tecnológica que estamos sufriendo ocurre tan rápido que no somos capaces de asumirlo como adultos, nos abruma la velocidad a la que está ocurriendo todo. Sin embargo, pensamos que como ellos son nativos digitales, esto no les ocurre. Pero estamos muy equivocados. Que no hayan vivido la transición tecnológica no quiere decir que sean expertos en el uso de la tecnología. Estamos tranquilos y, di- y sosegados pensando en las etiquetas, porque las etiquetas nos tranquilizan. Nos encaja pensar que nuestros hijos, nuestras niñas, nuestros adolescentes, nuestros alumnos, nuestros sobrinos son grandes usuarios de la tecnología. Pero no es así, no es cierto. En 2001 ya se acuñó este término. Mar Prensky habló de los nativos digitales para referirse a aquellos jóvenes que eran capaces de corregir un texto directamente en el ordenador, sin tenerlo que imprimir. Lo que no contaba Mar Prensky es que este término se desvirtuaría de tal manera que ahora todos aquellos nacidos en la era Google y posterior son nativos digitales y, además, vienen de serie con superpoderes digitales. Nada más lejos de la realidad. ¿Habéis pensado que cuando son pequeños les explicamos las normas básicas de seguridad vial? Que les explicamos que no pueden salir a la calle sin mirar a los lados? Que no pueden hablar con desconocidos por la calle. Sin embargo, ¿no les estamos explicando lo más básico del uso de Internet, del uso de la tecnología? No se la explicamos porque, como padres, no lo sabemos. No sabemos cómo manejarla. Son todo dudas. Hay muchísimas cuestiones que no controlamos cuando hablamos de tecnología. Sería mucho más fácil mirar para otro lado y decir, bueno, como son nativos digitales, pues no hace falta que les ayude. Pero no, no podemos dejarles solos, no podemos permitir que estén más conectados que nunca, pero más solos que nunca. Vale, la teoría está clara. Voy a asumir que me compráis que los nativos digitales no existen. Pero seguro que en la cabeza de padres y madres ahora mismo está pululando la pregunta, la cuestión, porque tenéis una gran presión social, tenéis una gran presión de vuestros hijos, porque os están pidiendo un móvil propio, porque quieren tener un móvil, y no tenéis la respuesta a la pregunta ¿cuál es la edad indicada y apropiada para que le dé un móvil propio a mi hijo o a mi hija? Pues hay varias opciones. La primera opción es cuanto más tarde, mejor. Un ex ingeniero de Google llamado Tristan Harris, ex-ingeniero, dice que la tecnología está diseñada para ser adictiva. Que esto que nos han vendido de que la tecnología es neutra y que depende del uso que hagamos de ella, que no es verdad. Que lo que quieren es que la utilicemos el máximo tiempo posible de una manera muy concreta, porque lo que quieren es nuestra atención y nuestro dinero. Sabiendo esto, muchos de vosotros diréis, mis hijos, lejos del móvil, forever, siempre. Tampoco ayuda saber que Steve Jobs, el creador de Apple, no dejaba que sus hijos se acercaran a los iPads antes de los seis años. La segunda opción es desde que se lo pueda llevar a la boca, darles el móvil desde que son bebés. Ya que va a ser un elemento que les va a dar entrada a la tecnología, al conocimiento que ahora mismo está en la red, vamos a dárselo cuanto antes mejor, que lo sepan utilizar cuanto antes. Y la tercera opción es depende. ¿De qué depende? Pues de la madurez del niño y de lo que os vayáis a involucrar como padres o como madres. Depende de si, desde que se lo va a llevar a la boca, vais a estar sentados al lado viendo cuáles son los contenidos en los que navega y explicándoles qué contenidos sí y qué contenidos no. Depende de si vais a educar con la tecnología, vais a educar en digital o vais a utilizar las pantallas como apaganiños. ¿Sabéis cuando cogemos las pantallas y las ponemos delante de los niños porque estamos en un restaurante y queremos terminar la velada? ¿O queremos acabar un informe? ¿O queremos hacer una llamada y ponemos delante una pantalla para que el niño o la niña se calle? En casa elegimos la opción del depende. Valoramos la madurez de nuestros hijos y elegimos esta opción no porque sea la mejor ni porque sea la correcta, sino porque también pensábamos que no nos imaginábamos a nuestros hijos cargando cada día con un listín telefónico, una enciclopedia, una linterna, un televisor, un teléfono. Todo esto encima necesitarían una carretilla. Así que mi hijo tiene acceso y móvil propio de los de, desde los 10 años, ahora tiene 15 y mi hija tiene acceso a las pantallas desde los tres años, ahora tiene 12 y móvil propio. He visto innumerables horas de vídeos de caballos en YouTube con mi hija explicando todas las dudas que se le planteaban, y he supervisado la cuenta de Twitter de mi hijo desde que tenía 11 años, que es cuando la abrió. Esta opción da mucho trabajo, da mucha guerra, provoca muchísimas discusiones. Pero pensamos que cuando, les damos a, cuando le damos a un niño, a una niña, en una edad temprana, un smartphone, le estamos dando un gran poder, pero también le estamos enseñando una gran responsabilidad. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Cómo les enseñamos esto? haciendo que se responsabilicen de los contenidos que están subiendo a Internet, diciéndoles qué tweets sí se pueden poner para comentar un partido de fútbol y qué fotos no se pueden poner, cuáles construyen su identidad en la red y cuáles, como esta que estáis viendo, destruyen su identidad. Por cierto, esto es un retweet que hizo mi hijo en 2016 y que tuve que corregir en su momento. Si como yo decidís darle un móvil a vuestro hijo o a vuestra hija de, en una edad temprana, independientemente de la edad que tenga y pensando en la madurez que tiene y el acompañamiento que vayáis a darle, hay varias cosas que tenéis que saber. Por ejemplo, los contenidos. ¿Pueden ver todos los contenidos que quieran en Internet? ¿Sirven de algo los controles parentales? Los controles parentales dan una falsa sensación de seguridad, porque todo aquello que cerramos a su vista cuando no estamos van a intentar a verlo en casa de los abuelos, en casa de los amigos, así que no. No pueden ver todos los contenidos que quieran, solo aquellos que les hemos explicado sin controles parentales, sentados a su lado, que son apropiados para su edad. También es importante que sepáis cosas básicas sobre seguridad. ¿Cómo sabemos que están seguros en la red? ¿Con quién pueden compartir sus contraseñas? Esta es muy fácil. ¿Verdad que saben que no pueden compartir ni la ropa interior ni los cepillos de dientes con nadie? Pues las contraseñas tampoco es crítico que entiendan que las puertas que dan entrada a su vida digital deberían estar tan protegidas como la puerta de casa. Algunas cosas básicas de leyes deberíais saber, porque todo lo que está ocurriendo tan rápido está modificando la ley cuando hablamos de tecnología. Es todo tan nuevo y tan rápido que no nos está dando tiempo a aprender todas estas cosas. Y os voy a poner un ejemplo. Cualquier niño menor de 14 años que suba una foto a internet a cualquier plataforma con otro menor y no tenga la autorización de los padres de ese menor, se está saltando la ley. No os estoy pidiendo que os leáis el código penal, no, que os estoy pidiendo que os aprendáis todas las leyes, pero id a buscar a Google, informaos sobre la relación entre la legalidad y y la tecnología, y seguir, por ejemplo, a abogados expertos como Borja Atsuara, que os arrojará un montón de luz sobre este tema. También es interesante que sepáis cosas sobre reputación. ¿Puede un tuit desafortunado o una foto en una posición comprometida comprometer su futuro? Desde luego que sí. Os cuento un caso muy sonado. Sergi Guardiola era un jugador del Alcorcón en 2015. Lo fichó el Barça B y su fichaje duró ocho horas. Se descubrieron unos tweets que había escrito en 2013 metiéndose con Cataluña y con el Barça. Automáticamente le rescindieron el contrato. Él borró los tweets, él protegió su cuenta, pero nunca tuvo oportunidad de jugar en el Barça. Sí, los tweets, las fotos y el contenido que suben a Internet puede fastidiarles el futuro laboral, sea futbolista o sea cualquier otra profesión. Y la última es alrededor de la privacidad. Los datos personales que dan para bajarse una aplicación al móvil, para darse de alta en un servicio que quieren jugar en una plataforma online, para bajarse emojis, para lo que sea, no son conscientes de la cantidad de información personal que están compartiendo. Cuando voy a darles una charla al instituto y les explico que cuando hacen una foto y la mandan desde su teléfono al teléfono de otro, que esa fotografía pasa por unos servidores y que no es tan privada como ellos creen, entran literalmente en pánico. No saben cómo funciona. Las empresas de tecnología llevan años campando a sus anchas, recogiendo datos de todas las interacciones que hacemos en Internet. Sí, nos espían. Saben todo de nosotros. Pueden hacer un perfil psicológico nuestro, pueden influenciarnos para votar a un partido político por encima de otro... Pueden incluso hacer que queramos comprar un producto por encima de otro. Y además, la privacidad no existe. Desde el momento en el que cada menos de cinco minutos nos estamos conectando a nuestro teléfono para chequear si tenemos un email, si tenemos un WhatsApp, si tenemos un like, cuando nosotros estamos chequeando nuestro teléfono, lo que hacemos es pedirle información a las antenas que tenemos alrededor y para pedir esa información estamos enviando información nuestra quiénes somos, cuál es nuestro dispositivo, incluso qué tipo de información estamos compartiendo. ¿Y qué podemos hacer para mejorar nuestra privacidad y la de nuestros niños y nuestras niñas y adolescentes? Primero, leernos la política de términos y condiciones de todo lo que nos bajamos al móvil. Quizás no sabéis que hacen falta tres días completos con sus noches sin levantar la vista de la pantalla para leernos todo lo que nos hemos bajado al móvil sin rechistar. Y segundo, concienciar a nuestras niñas, a nuestras adolescentes, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros alumnos, de a quién le están dando los datos y que piensen para qué los pueden necesitar. Os planteo un reto. Cuando se quieran bajar una aplicación al móvil, que pregunten, que investiguen, que se cuestionen qué negocio hay detrás, para qué quieren los datos de registro, cómo gana dinero esta empresa es muy importante que les ayudemos a entender que los datos que den ahora pueden cambiar su futuro. En definitiva, los nativos digitales no existen. Que hayan nacido en una, edad, eh, en una era tecnológica como esta, no les da superpoderes y necesitan acompañamiento digital, igual que lo necesitaron para aprender a cruzar la calle. Si vuestro hijo o vuestra hija ya os está pidiendo un móvil y la presión empieza a ser insoportable, Sabed que entre la opción de lo más tarde posible y cuanto antes, se puede valorar dárselo dependiendo de la madurez que tenga el niño y del acompañamiento que vayáis a ser capaces de darle. Que vayan ganando autonomía digital progresiva depende de vosotros. Hay muchas cosas en el mundo digital que como educadores hemos de saber, seamos madres, abuelos, tías, sobrinos o profesores. Y entre ellas está la selección de contenidos, que es crítica para su salud intelectual, la legalidad, para no meterse en líos, la seguridad, para que no les den las contraseñas a cualquiera y la reputación, que les puede truncar el futuro. Y la más importante de todas, empezar a concienciar a nuestras niñas y a nuestros adolescentes, a nuestras alumnas, a nuestros sobrinos, sobre la privacidad. Nosotros hemos tenido nuestra transición tecnológica, los adultos, Nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestras adolescentes tendrán la suya, que será hacia el control de su privacidad. Han de pasar de ser meros usuarios digitales a convertirse en ciudadanos digitales con plenos derechos sobre sus datos personales. Muchas gracias.
1: Si les gusta TED en español, la mejor manera de apoyarnos es compartiendo el podcast con sus amigos. Pueden encontrar todos los episodios en Spotify en Apple Podcasts o en tedenespanol.com. Soy Yarri Garbulski y los espero en el próximo episodio.
0: Hi, this is Matt and Sean from Two Black Guys
1: Good Credit, from a local business to a global corporation.